0: La versión de la eh, corona y de la corte eh, cambia como consecuencia de la constitución de la monarquía de España. El rey no puede estar presente en todos los reinos de la monarquía, en la práctica no va a visitar sino excepcionalmente algún reino que no sea eh, Castilla y el, por otro, esto a su vez determina o plantea un problema que expuesto más o menos literariamente llamaríamos el de cuál es el rostro de la corona es decir, cuál es la cara de la corona Bien, el... entonces, eh, si, examinamos esta, si contestamos a esta pregunta, sobre todo en la primera parte del siglo XVI, eh, nos encontramos con una, eh, en Castilla, que va a ser la sede de la, ser de la corte, nos encontramos con una rápida evolución con la presencia sucesiva de diferentes rostros. Eh, no les voy a recitar la, la secuencia de los eh, gobernadores que han sido eh, de, del Reino de Castilla en esta primera mitad del siglo XVI. Está en los libros, pero eh, sí eh, quiero destacar un aspecto significativo de estos, eh, de estos rostros de la corona, por cuanto eh, se plantea un problema. El problema es de saber, este representante personal del rey sobre qué territorio tiene eh, autoridad, tiene poder. Bien, entonces, nos encontramos con una clara evolución. Las cosas comienzan con la existencia con la existencia de, eh, de un doble rostro de un doble rostro de la corona. En, a la muerte de, de Fernando el Católico, la corona tiene un rostro para Castilla y un rostro para Aragón. El rostro en Castilla es Cisneros, en Aragón es el bastardo de Fernando, Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, a quien, por cierto, no le dejaron ejercer como gobernador. Eh, Inmediatamente después, eh, Adriano de Utrecht será el, el rostro de la corona y después de la larga estancia de, de, de Carlos en, en, en Castilla, eh, nos encontramos con la aparición la de, una, de Isabel como gobernadora de Castilla y lugarteniente de Aragón. Pero, pero, antes, en primer en momento, eran dos personas distintas para dos, eh, para dos eh, coronas distintas. Ahora es una sola persona, pero con dos títulos separados para dos coronas distintas. Y eh, finalmente, a la altura de 1543, nos encontramos con un solo representante para las... Eh, para la monarquía de España sin eh, diferenciación, sin necesidad de concederle eh, dos títulos. Hay una secuencia puramente formal que tiene, sin embargo, una evidente implicación eh, política. Uh -huh. Felipe II va a tener que, que, que abandonar eh, Castilla y España en, en, eh, antes de llegar al trono en varias ocasiones y esto hará que eh, ocupen... Eh, ejercen la, las funciones reales, archiduques, eh, príncipes, que, sin embargo, a pesar de su mayor distanciamiento, de su mayor lejanía de la, de, del trono, son eh, gobernadores de la monarquía, con una salvedad, que es el Reino de Nápoles, que nunca fue incorporado durante el reinado de Carlos V, no fue incorporado a la, a la monarquía y siguió dependiendo personalmente, directamente del emperador. La Constitución de la monarquía hace que el rostro de la, del rostro de la corona en cada uno de los reinos sea el virrey. El virrey es el poder. ...real, personificado en un sujeto concreto que, eh, cuyo título no siempre es el título de rey... ...pero cuyo, eh, cuyo carácter es eh, claramente la de, un, eh, eh, la de un representante con el mismo poder que tiene el rey. Esto se manifiesta, ya lo veremos, eh, en, eh, en una diferencia de calidad cualitativa entre el virrey y el resto de los eh, agentes o, eh, de, reales en los eh, reinos. A esta evolución, a este, a este hecho de la presencia, del, de cuál es el rostro del rey, va a dar lugar más adelante a la aparición, a la utilización de la imagen del rey no de su representante, en la imagen del rey, en, eh, en determinados acontecimientos. El, el solio, en las cortes, puede tener un, un retrato del rey y, eh, más adelante, ya en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, comienzan la producción de retratos en serie. Menz, el taller de Menz va a producir toda una... Eh, un gran número de copias de, 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 del retrato, de lo que podríamos considerar el retrato oficial del rey. Una práctica que, mmm, continúa, que continúa en nuestros días, aunque sea con una modesta fotografía. Bien, el, el rey tiene... El problema que, eh, que hemos de plantearnos es cómo una persona una persona individual, como, eh, como cualquiera de nosotros, puede, puede regir, puede gobernar eh, una monarquía, una monarquía de las dimensiones de la monarquía de España. El problema es que eh, es la construcción, para, para llegar a este resultado, eh, se ha construido todo un sistema, todo un aparato político y un aparato de poder que eh, especializa, que determina las funciones de una serie de actores, eh, de actores eh, políticos hasta el punto de dejar al rey el ejercicio del poder. El ejercicio del poder, el ejercicio de la soberanía, si, si, si preferimos una denominación. Bueno, la denominación ya existía, en, ya estaba en uso en este momento. Y el, 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 el problema es de, eh, que tenemos que plantearnos es cómo, cómo es posible ejercer ese eh, poder. El ejercicio del poder por el rey no es una ficción. No es, un, no, es una, una, no es simplemente simbólico, sino que es una realidad concreta y positiva. Es una realidad concreta y positiva gracias a un, eh, a un despeje, es decir, a una eliminación de, de las funciones eh, específicas que corresponden al rey, hasta hacer que eh, la función del rey, el ejercicio de la soberanía, eh, consista en la última, sea la última decisión en, el, en cualquiera de los procesos de la gobernación. La última decisión es la facultad reservada al rey. Y, en su caso, la facultad, el poder que el rey transmite a su representante personal. La última decisión quiere decir, quiere decir que al rey se le ofrecen, al rey se le va a ofrecer, se le tiene que desbrozar el camino para que el rey tome una decisión, porque eh, es el principio político eh, asumido, eh, con consejo, es decir, y esa decisión tomada con consejo consiste en… En una, eh, en una de dos, eh, dos eh, fórmulas. O bien, eh, hay una serie de instituciones, de corporaciones, es decir, eh, el col, esto se toma con la ayuda de la Corte. ¿La Corte qué es? ¿Qué hemos de entender como la Corte? La Corte es un conjunto de corporaciones políticas y un conjunto y una serie de procedimientos que conducen a la toma de decisiones. Un conjunto de corporaciones nos remite a la descripción que luego haremos brevemente de los consejos, de los protagonistas, de los actores de esa vida política en ese lugar especial que es la Corte. Los procedimientos son fundamentalmente de dos tipos es decir hay un procedimiento. uno de los procedimientos consiste en proporcionar al rey opiniones para que él decida lo que le parezca más conveniente es lo que específicamente se conoce, se entiende como, como consejo y la otra, la otra fórmula es proponer, ofrecer al rey, no opiniones, sino soluciones. O más exactamente, una determinada solución, una propuesta concreta de decisión. Una propuesta concreta de decisión que el rey ha de aceptar o puede, por supuesto, revisar ...o rechazar... ...de manera que... Eh, ...a través de este procedimiento... ...de este proceso de, de... ...diríamos, de depuración... ...de la actividad... ...de la actividad... Eh, de, ...de la gobernación... ...el rey puede... puede ...con dificultades... ...con dificultades porque se le añade... ...otra carga, una carga... Eh, eh, ...sobreabundante y menos interesante, que, son, eh, que es el ejercicio de la gracia. O sea, además de estas cosas, el rey tiene que, hacer, eh, que ejercer la gracia, retribuyendo, dando, haciendo donaciones a las personas que le han servido, eh, etc. Todo lo cual, contestando a las peticiones de todos los que se creen con derecho a ser agraciados, lo cual constituye un un importante paquete de la, eh, de la vida política. En tiempos de Olivares, la pretensión de Olivares era que, que el rey se ocupase de los asuntos de gracia, aparte de, de los y que le dejase a él preparar, preparar las, eh, los asuntos de eh, los, el resto de los asuntos, de Estado y de Gobernación. De esta forma, de esta forma con este mecanismo. Es posible que una persona pueda despachar razonablemente, con una dedicación razonablemente, si no se quiere complicar excesivamente los, eh, los problemas, como le ocurría a Felipe II, puede despachar cumplir razonablemente con su responsabilidad, con su función. ¿Cuáles son las corporaciones que, eh, de las que dispone y... Eh, cuáles son las, eh, eh, las medidas, el tipo de medidas que se toman con unas y con otras. Eh, las, las corporaciones son los consejos, pero los consejos no, son, no pueden presentarse como una anónima de, de, de realidades homogéneas, porque los consejos son muy distintos eh, los unos de los otros. Hay algunos que son parejos, pero la mayoría eh, de los consejos son diferentes de los otros. En primer lugar, hay consejos políticos. Es decir, consejos políticos son aquellos que ofrecen opiniones y que entienden y que se ocupan de los asuntos de la monarquía, de los asuntos de Estado. Y hay eh, consejos que se ocupan de materias de gobernación, y que eh, las cuales requieren, claro está, una atención más específica a la complejidad de la monarquía, lo cual va a hacer que estos consejos de gobernación sean consejos territoriales. Ninguno de los consejos de gobernación es competente en la totalidad de la monarquía. Es una tarea imposible de realizar, dada la constitución de esta. Eh, ¿Cuál es la, el, el procedimiento, es decir, los, los procedimientos que se aplican para, este, para la gobernación? En primer lugar, nos encontramos con un eh, fenómeno muy característico. Eh, la iniciativa eh, de la corona se limita exclusivamente... ...a los negocios de Estado. No se ocupa en principio... ...es decir, no asume... La, 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 ...no pone en marcha... ...ningún proceso... ...en materias, en negocios de los reinos. ¿Cuáles son los negocios de Estado? Los negocios de Estado son... ...en primer lugar... ...el orden público. Si quieren ustedes una versión más poética... ...más literaria, más bonita... ...más especulativa... ...su primera responsabilidad es el mantenimiento de la paz. Pero si ustedes preguntan en qué consiste el mantenimiento de la paz, la respuesta es mantener el orden público. Eso es, es lo que de verdad hay detrás del mantenimiento de la paz. No en, los, eh, no en los autores que hablarán de la justicia y de etcétera, pero en la práctica política esto es lo que existe. Entonces, el orden público va a, a producir, va a hacer que en un determinado momento, yo no encuentro explicación para que el caso de los reyes católicos, pero sí eh, es muy clara la explicación para el caso de los príncipes que han convivido o que han llegado al trono eh, durante o después de la reforma. Es el problema de una sociedad que se niega a convivir donde la diversidad de confesiones religiosas hace que todos, sin excepción, se declaren incompatibles los unos con los otros. Es decir, la diversidad religiosa, que no había sido un problema hasta entonces, es la famosa historia de la convivencia de, la, de las religiones, eh, o de las tres religiones, etc., eh, se convierte en un problema de primer orden. Es una amenaza constante contra la paz, contra el orden público. Tan importante como para que los príncipes se conviertan, asuman una línea, un postulado político, que es el de la unidad religiosa. Un postulado político que, como ven ustedes, tal como lo he enunciado, no se refiere a ninguna confesión determinada. La unidad religiosa dice únicamente que en cada estado debe, que debe de haber una sola religión. El problema de cuál sea la religión, como ustedes saben perfectamente, fue resuelto de una manera eh, pragmática diciendo, pues que no hay acuerdo sobre cuál es la confesión verdadera, que sea verdadera la confesión del príncipe. Entonces, este principio va a decidir, va a construir una, eh, una imagen en la cual hay una sobrecarga, en nuestro caso, en el caso de la historia de España, sobre la confesionalidad, sobre el, el, la catolicidad de nuestros, de nuestros reyes. Una parte de su, de su actuación, obviamente, era religiosa, era, era católica, pero, evidentemente, eh, pode, había también estaban influidos, como los demás príncipes, por la necesidad de mantener el orden público, a través de la unidad religiosa. Le corresponde, en, el segundo, lugar, en el segundo lugar, decidir sobre la guerra y la paz. Y la decisión de hacer la guerra lleva aparejado una serie de acciones cuya iniciativa es de la corona. Las levas, es decir, la movilización de las tropas. La petición de servicios a las cortes, a las cortes de los diferentes reinos de la monarquía, es una iniciativa de la corona. Es una iniciativa de la corona para un asunto de estado como es la guerra. Y en tercer lugar, el comercio exterior es una relación es un asunto de estado. Es un asunto de estado que da lugar a una situación a la determinación, a la definición por parte de la corona, por iniciativa de la corona, de cuáles, quiénes son, cuáles son países enemigos, aún aquellos con los cuales no se está en guerra, pero con los cuales no se mantienen relaciones. Países enemigos y mercancías prohibidas. La facultad de decidir con qué países no se comercia y qué mercancías no se pueden eh, eh, no se pueden comerciar, eh, importar, son decisiones, son iniciativas de la corona. Todos ellos son asuntos de Estado. En todos ellos la iniciativa es de la corona, y de la corona quiere decir de la corte. En todos los demás, el resto de los asuntos de la monarquía, se originan los problemas, se originan en los reinos, la iniciativa se origina en los reinos y la unión y la, y, perdón, y la última decisión es del virrey habitualmente. Y solo excepcionalmente eh, los casos, las cuestiones, los problemas llegan hasta el rey. El, el mecanismo, la forma del ejercicio de esta última decisión, de la última decisión, es evidente, es la siguiente, es la sanción de la ley, lo que a veces se denomina la, la, la confirmación, pero mmm, utilizar la confirmación parece que, que no se sabe muy bien qué tipo de acto es, si es un, si es un trámite obligado o es un trámite, es un trámite voluntario, un trámite que hay que cumplir o un trámite que se puede negar. Evidentemente, la sanción es mucho más explícito como término y lo que se da en la realidad es que la ley debe de ser sancionada y que mientras no, es, no sea sancionada… ...no es ley... Es de, ...y esto da lugar... ...da lugar a toda una... Eh, ...enorme serie de... Eh, ...de normas... ...de decisiones... ...de decisiones que no son últimas... ...que no son finales... Eh, ...que tienen la forma... Eh, ...tienen la figura de la ley... ...y que han sido tomadas por diferentes eh, ...diferentes corporaciones... ...un ayuntamiento... ...puede hacer una norma... ...puede hacer una ley, una ley local... Un gremio hace su propia ley las cortes hacen su propia ley pero todas esas todas esas realizaciones es decir escriben un texto articulado pero todas esas realizaciones necesitan la sanción del rey no simplemente una supuesta confirmación sino un acto positivo un acto positivo que tiene que realizar el rey y que el rey realiza únicamente, únicamente mediante consejo, después de haber oído la correspondiente eh, consulta acerca de la conveniencia de aprobarlo o no aprobarlo. La última decisión eh, significa reserva la soberanía al rey. Entonces, el problema que se va a debatir, es el... Eh, el eterno problema, el primer problema del, del, de la doctrina política, es, no es el poder, sino la limitación del poder. El poder es una realidad antes de que nadie pensase en limitarlo. El problema de la limitación del poder tiene eh, un discurso, dado lugar a un discurso político eh, abundantísimo, diverso, eh, que evidentemente yo no voy a... Eh, no es mi mayor afición, no voy a, a, a tratar de recordarlo, y, pero sí quiero recordar aquellos aspectos de la realidad en la cual se descubre la limitación del poder real, que no es... Eh, que veremos, eh, que, que, que es, por una parte, Tendremos que hablar de la ley, de en qué medida la ley es una limitación del poder. Este es un punto que lo trataremos el próximo día, en la, el, próximo lunes, en la, al, no, el próximo lunes, no, el próximo lunes o el próximo jueves, al tratar de la legislación. Y luego existe un principio, un valor, un valor convenido, eh, que es un tema que necesita que es el de la propiedad privada. Es decir, la propiedad, se puede, nos podemos remontar a, a donde quedamos, encontramos siempre el fenómeno de la propiedad privada como una realidad social. Y la propiedad privada no es, ha de ser respetada. Es decir, en, ninguna, en la práctica no se da el caso de la confiscación, de la ocupación, del despojo de, de, de nadie, de su propiedad, sin, sin una razón pública que lo justifique. Este es un hecho y, por lo tanto, hemos de reconocer esto. Y no solamente hemos de reconocer que la propiedad privada era una limitación del poder real, sino que una segunda, un, una derivación de este principio, que es que la contribución, que es un despojo parcial de, de su propiedad, eh, de, lo, eh, de los súbditos, de una parte de su propiedad, es, eh, y cae bajo esta protección y, por consiguiente, la, eh, con, la introducción de la contribución en forma de servicio o en forma de contribución requiere el consentimiento de los súbditos. Y en este punto... La historia, la historia de las, de las monarquías eh, son perfectamente, perfectamente patentes. No olvidemos que eh, Luis XVI tiene que convocar a Estados Generales para introducir una contribución. Este es un caso espectacular, pues, detrás del cual se alinean el resto de los conocidos. ¿Cuál es la composición de de esta corte, de esta corte cuya teoría, digamos, he tratado de formular. Eh, esta corte se compone de dos tipos, eh, en primer lugar, de consejos, consejos de dos clases, los consejos de la monarquía y los consejos territoriales. Los consejos de la monarquía son consejos que tratan de asuntos de Estado, eh, son consejos cuyas decisiones son universales. En primer lugar, es el Consejo de Estado del cual hemos hablado eh, cuando hemos hablado del Consejo Privado en la, en la Edad Media. El Consejo de Estado sigue siendo el mismo Consejo Privado medieval. El Consejo de Estado no es una corporación. Eh, no será una corporación antes, de, antes del siglo XVIII, diría yo, aunque hay títulos de consejeros, se dan títulos de consejeros a, eh, a personas determinadas en el siglo XVII. El problema es saber si esos títulos de consejero son un título honorífico o es un, una responsabilidad que se asigna a un particular que obliga y que le permite asistir a participar en la, en la vida política. Esto es una, este es un punto, eh, es un punto que eh, habría que tratar si tuviésemos eh, o cuando recuperemos las actas de las sesiones, de un suficiente número de sesiones del Consejo de Estado. El... El Consejo de Estado es un órgano, eh, es un órgano eh, de consejo, no es un órgano de gobernación, y por lo tanto eh, su actividad se limita a expresar las opiniones de cada uno de los, de los asistentes a las reuniones. Es lo que se llamaba votar. Votar, en el siglo, siglo XVI y XVII, quiere decir expresar la propia opinión, no quiere decir tomar una decisión, como entendemos nosotros. Entonces, es una, es una distinción capital para comprender el funcionamiento del, del Consejo de Estado. Incluso cuando el Consejo de Estado, en la primera época, el Consejo de Estado se comunica con el rey a través de un secretario de Estado. El secretario de Estado asiste al Consejo, somete al Consejo los asuntos sobre los cuales el Rey desea, eh, eh, desea ser informado desea, y, eh, y el secretario de Estado le cuenta, eh, supongo que fielmente, lo que, eh, lo que eh, se ha dicho en el Consejo, porque no era la única vía para enterarse para, de estas opiniones e incluso cuando más adelante el Consejo de Estado adopta la forma de la consulta, de la consulta escrita para informar al rey, las consultas del Consejo de Estado no son propuestas singulares de decisión, sino que son simplemente la exposición eh, sucesiva de las opiniones de cada uno de los particulares. Se puede leer, dice, fulano dice, mengano dice, el otro dice, tal. esta es la, la secuencia de una consulta del Consejo de Estado que es lo mismo, pero es distinto de una, de una consulta de un Consejo Territorial, de un Consejo de Gobernación. Las únicas consultas, digamos, unitarias, singulares, con un tema en el cual coinciden todos los consejeros, que, que yo conozco, eh, son aquellas que se refieren a cuestiones de procedimiento. Que el Consejo de Estado sea el primero de los consejos de la monarquía es una opinión unánime y, eh, y ni siquiera es una iniciativa de la corona que ha sido consultada, sino que es una iniciativa que se han permitido los consejeros y por lo tanto, aparece como una eh, formulación singular. El... El Consejo de Guerra, que es el segundo, pues eh, realmente eh, es un, es una reunión, es una reunión lo mismo que, que la anterior, y es una reunión en la cual habría que, que considerar que es una reunión especial del Consejo de Estado, especial por la presencia en, en, el, en la sala de eh, militares. ...de comandantes militares que, eh, que concurren para exponer, para exponer eh, sus puntos de vista. El problema, eh, posiblemente, en el siglo XVII, el Consejo eh, experimente una transformación operativa... ...en el sentido que comience a ejercer funciones, eh, eh, funciones de, eh, de gobernación sobre el ejército pero es un punto en el cual necesitaríamos mayores investigaciones para poder establecer, para poder establecer una, una secuencia eh, precisa. Es evidente que el Consejo de Guerra será en el 18 un órgano, un órgano de, eh, distinto por completo de este Consejo Consultivo. El Consejo de la Inquisición... Evidentemente es un Consejo de Estado porque la unidad religiosa es una materia de Estado. El hecho de que los reyes no consiguiesen introducir la Inquisición en todos los reinos de la monarquía por la resistencia... De la, ...de la población, eh, simplemente es una, eh, es una demostración de que la práctica política... ...la práctica política no se ajusta eh, a la descripción constitucional que yo les, eh, les, estoy, haciendo, les estoy haciendo a ustedes. Eh, el Consejo de la Inquisición tiene una historia curiosa en ese proceso de constitución de la monarquía... ...porque el Consejo de la Inquisición que... Eh, se establece lo mismo que, eh, que ocurría con los gobernadores. Se establece con una duplicación, con un inquisidor general, con dos títulos, con dos bulas distintas para Castilla y Aragón. Esto es una situación, en 1483 es una situación eh, aceptada. En 1506, al irse, al dejar Castilla, Fernando lo único que se lleva son a sus inquisidores, a un grupo de inquisidores, lo lleva con él. Crea una segunda Inquisición, una segunda Inquisición que en, en Aragón que va a estar separada de la de Castilla hasta que Adriano de Utrecht re, vuelva a ser Inquisidor de, ambos, de ambas coronas y se produzca a partir de aquí la, unión, la reconstrucción de la uni, unidad de, eh, del Consejo de la Inquisición. Estos son consejos que se ocupan de asuntos, eh, de, asuntos de la monarquía. Y... Junto entre la corona, entre el Rey y los Consejos, están los secretarios, los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado que es un título, es un título reservado no solo a los que asisten al Consejo, al consejo de Estado, sino eh, a los que asisten, digamos, al Consejo de Guerra porque nos vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar con que los secretarios de Estado se van a especializar, tienen demasiado trabajo, se van a especial demasiado trabajo para algunos, por lo menos, o en algún momento, eh, se van a especializar en un secretario, con el secretario de Estado del Norte y un secretario de Estado de Italia. Pero habrá también un secretario de Estado y Guerra de España. Y durante mucho tiempo. Y este secretario de Estado de Guerra y España parece evidente que su único, su único destino debía de ser el consejo, el consejo de Guerra, pero es el personaje, yo no sé si, el hecho, si su nombre lo ha convertido en un personaje incómodo, pero evidentemente es el personaje menos citado, por no decir totalmente olvidado de las descripciones de la Corte. El, junto a estos consejos, estos consejos de, de la monarquía, que se ocupan como ven de negocios de Estado, existen consejos en la Corte, independientemente de lo que haya en los reinos, existen en la Corte consejos territoriales. Consejos territoriales para la gobernación, para eh, supervisar para el control, o para eh, asumir directamente la gobernación de los reinos. Estos consejos, estos consejos eh, se, distinguen, eh, se distinguen por razón de, su, de la materia en diferentes eh, tipos. Por una parte, hay consejos que eh, son consejos eh, de una corona. Son consejos de una, de la, de una corona, eh, que es el Consejo de Castilla, que viene de la Edad Media, y el Consejo de Aragón, que eh, eh, Fernando II eh, crea para eh, poder eh, dirigir la gobernación, de sus estados patrimoniales, de la corona de Aragón, desde Castilla, donde no solamente está obligado, sino que, sobre todo, le está muy interesado en residir para, para disponer, para poder hacer figura de gran potencia eh, continental. A pesar de la semejanza formal eh, de, en, el, en, en cuanto a su origen, corona de Castilla, corona de Aragón, Existe una diferencia radical entre ellos porque en Castilla reside el rey, mientras que en los reinos de la corona de Aragón hay virreyes. Además de estos consejos, de estos dos consejos, en Castilla encontramos una serie de, eh, de corporaciones del mismo nombre que tienen un carácter especializado con competencias específicas. Hay un consejo de Hacienda, hay un consejo de órdenes para la gobernación de los territorios de las órdenes militares y hay un consejo de la Cámara que teóricamente es un órgano eh, destinado a administrar, a gestionar todo lo relacionado con la gracia pero que en el caso de la Cámara de Castilla va a tener, a su vez, va a ser eh, el órgano que desde la Corte se cuida de la gobernación del Reino de Navarra. Los asuntos de Navarra pasan no por el Consejo, de, por el Consejo Real o de Castilla, sino por la Cámara del Consejo. Además de, estas, de estos consejos, que tienen una determinación territorial muy específica, hay otros que engloban diferentes reinos dentro de un área más o menos fácil de definir, porque existe una cierta comunidad o una cierta coincidencia de... de en estos, en estos territorios. Este es el caso del Consejo de Indias, que entiende en todo lo que se refiere a América, no es un consejo de uno de los reinos de los cual, en los cuales hay reyes sino es de la totalidad de América, del mismo modo que el Consejo de Italia es un consejo territorial, no es un consejo de reino, ni de un consejo de educado, es un consejo global de una de una realidad geográfica que no es una entidad política, que es Italia. Y, finalmente, aparecen los consejos, unos consejos con una característica limitación de, de su poder respecto a todos los anteriores, prácticamente, yo pienso, pienso que, debían estar limitados al tratar los asuntos de gracia, los que despachaba la Cámara de Castilla, eh, y que son los consejos de Flandes y el Consejo de Portugal. El Consejo de Flandes, la mayor parte de su, de su historia, tuvo dos ministros. Hubo un momento, al final, en tiempos de Carlos II, que murió uno y el, el superviviente se dirigió al rey para decirle que disolviese el Consejo, porque realmente... Hubo... No puede decirse que un, que un individuo forme una corporación. La respuesta fue, cállese, es decir, y, y las cosas, nominalmente, el Consejo de Flandes eh, continúa. ¿Y ¿Cuál es la función de estos consejos? Estos consejos establecen una mediación entre la gobernación virreinal y la corona. En la mayoría de los casos su actividad se origina en los diferentes reinos que están integrados que están integrados en, en, la, en el Consejo, que corresponden a ese Consejo. Son aquellos asuntos que no han sido resueltos por el aparato de poder que hay en el Reino y por lo tanto tienen que ser resueltos por la Corona. Y para que la corona, para que el rey pueda tomar esa última decisión, utiliza, cuenta con este, con este aparato que eh, se ocupa de examinar esa cosa. Eventualmente, eventualmente puede ocurrir que ciertas decisiones, que ciertas decisiones tomadas en la corte, se comuniquen a los reinos, es decir, se comuniquen a los reinos para su ejecución. Eh, Esto es un problema que está, por supuesto, eh, necesitaría análisis más eh, profundos para poder, establecer, para poder establecer cuál es su, eh, su exacta, su precisa identidad. Eh, todos estos consejos eh, se caracterizan porque funcionan, no dan consejo, sino que Ofrecen consultas, ofrecen proyectos, propuestas de decisión que someten al rey para que el rey simplemente la sancione. Es decir, el Consejo no ofrece una alternativa. El Consejo dice a este asunto, que puede tener orígenes muy diferentes, eh, creemos que la respuesta que se le debe dar es esta. Y la inmensa mayoría de los casos el rey asiente. Pero eh, no es imposible encontrar eh, casos, de, casos de, de, de discrepancia e incluso de disgusto. Este es, más, este, es más difícil, este es más difícil de encontrar. Este es un colectivo, eh, un elemento especial de estos eh, consejos es su composición. En estos, estos consejos, el Consejo de Castilla, que es el más antiguo de ellos, eh, se constituyó con letrados, con juristas y nobles y, y eclesiásticos en la, en la Edad Media, en la primera época de su historia, y rápidamente eh, quedó reservado a los letrados. Los consejos territoriales, que son consejos de gobernación, eh, son eh, eh, el lugar el, es el destino más apreciado, la carrera de los letrados que sirven a la corona. El destino al que aspiran es ser miembro del correspondiente consejo, del correspondiente consejo territorial, porque prácticamente las carreras de estos letrados son carreras determinadas espacialmente, territorialmente determinadas. Entonces, siguen en una carrera que se remota, a ese, mientras que las carreras de los políticos, de los virreyes, son unas carreras que alcanzan, o por lo menos a, a diferentes reinos de la monarquía, las carreras de los letrados y son un personaje, es un colectivo al que es muy importante eh, tener en cuenta. Además de consejos, los consejos tienen un problema, tienen muchos, pero tienen un problema fundamental. Eh, su técnica, su procedimiento, su procedimiento es eh, entregar los asuntos a un miembro, a uno de sus miembros, eh, tener un dictamen, eh, discutir el dictamen, elaborar una consulta. Eh, entonces, es un procedimiento que resulta... Eh, resulta lento porque en primer lugar el que al que se le ha encargado la, el estudio tiene que imponerse en el contenido de la petición en lo que le piden en lo que se le ha pedido si es o no es pertinente si corresponde o no corresponde al derecho del reino en cuestión etcétera por esta razón eh, la corona va a buscar una solución más rápida, va a buscar una solución más, eh, más elástica, más, eh, es habitual o es frecuentísimo observar que, o no es infrecuente para ser más preciso, eh, el hecho de encontrar peticiones dirigidas a la Corte eh, que no se formalizan, que no se materializan en una consulta hasta dos o tres años después, después de la presentación. Eso a pesar de que, que haya agentes de los reinos para, para cuidarse de la, de la rápida tramitación de sus procedimientos. Entonces, la solución que encuentra la corona es pues, una solución bastante poco convincente para un lector que no conoce la realidad y que no conoce los medios de la corona y que no sabe cuáles son los motivos por los cuales hace la crítica es, por lo tanto, muy fácil, pero la crítica de las políticas de nuestro, del pasado es una, es una cuestión que merece la discreción de los historiadores, cosa que no siempre, no siempre será. La creación de juntas especiales es encargar a una comisión que estudie un caso ...determinado y que dé una respuesta razonablemente pronto. Eh, el, el principal problema de estas juntas es que eh, participan en ellas los miembros de los consejos, los ministros de los consejos, con lo cual... Realmente, los ministros que no pueden despachar los asuntos de los consejos y que tienen además que despachar los asuntos de las juntas consiguen eh, muy fácilmente que se demoren eh, los asuntos tanto de una como de otras. Conocemos una descripción, vamos, últimamente eh, hay un par de libros sobre, este, sobre la historia de sobre este problema de las juntas pero eh, no parece que fuesen, eh, no fueron evidentemente el resultado satisfactorio, que no tuvieron el resultado satisfactorio que la corona eh, buscaba. Debajo de esto, esto es la corte, estas son las luchas de la corte, las luchas por medrar, las luchas por conseguir lo que se quiere obtener eh, de la corona a través de la influencia y de la corrupción. La corrupción no solo era una práctica, la corrupción era una, una realidad explícitamente, explícitamente declarada. Es decir, los que corrompían vamos, acordaban de corromper a la gente, hacer esto, lo otro, lo demás allá. En esta imagen... Como todas las imágenes constitucionales eh, son perfectas, exentas de contradicción y de conflicto, late, sin embargo, un conflicto capital, un conflicto capital que es el problema de la, eh, la política de los retrados. Este es un mundo, como ven ustedes, hasta ahora no hemos hablado más que de letrados, no hemos hablado más que de juristas. Todos los centros de poder están en manos de juristas. Son los actores, son los protagonistas. Pero eh, 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 se sienten muy satisfechos del ejercicio del poder. Es decir, eh, los letrados, la, la época dorada en la historia de los letrados, en la época de los juristas, es esta precisamente, en la cual la gobernación la gobernación eh, del Reino, estaba en sus manos. El problema de los letrados, eh, de, la, la ambición política de los letrados, tropieza, sin embargo, con una eh, tremenda limitación, que es una limitación funcional. Es decir, los letrados no tienen iniciativa legal. Los letrados tienen que esperar, tienen que esperar... A que un ayuntamiento haga una, una petición para finalmente incrustar o proponer una reforma, una reforma que, este es, es decir ellos operan a instancia, a instancia, a petición de parte o en su caso o en su caso operan eh, a posteriori mediante la sentencia. Es decir, los eh, juristas encauzan la vida política eh, castigando a los delincuentes. La vida política y la vida social. Pero, claro está, la, eh, la ejemplaridad de las sentencias es un mecanismo político muy poco eficiente. Entonces, los letrados que ejercen el poder se encuentran estos, sí, con una tremenda limitación para ejercer su poder. Por esta razón, no simplemente por la debilidad de la voluntad o de la mente de los príncipes, en un determinado momento aparecen los políticos. El político, a diferencia del letrado, es un individuo, no es un eh, una persona con unos títulos específicos para ejercer su función, porque no es una función que, ejerza, que requiera unas competencias profesionales determinadas. Político es una persona eh, es, que tiene unas competencias, eh, una forma de ver la realidad, que tiene una imagen global de los problemas bueno, según su capacidad, su imagen será mejor, que es capaz de concebir proyectos y planes y que tiene eh, voluntad para sacarlos adelante en la medida en que eh, los letrados eh, se lo permitan. Los letrados, las corporaciones, etcétera, se lo permitan. La aparición de los políticos es lo que conocemos como los válidos. La lectura de los válidos ha sido una lectura eh, realmente lamentable de un, fenómeno, de un fenómeno de primer orden que es la aparición, la aparición de los políticos en la historia. La aparición de los políticos en la historia que a partir del siglo XVIII, como veremos el último día, hace explosión, hace explosión de una manera eh, radical y produce un cambio total en el, en el sistema eh, político. Esta confrontación, esta lucha por el poder entre letrados y políticos va a ser el gran tema o uno de los grandes temas de la historia política europea, pero que yo no voy a tener ocasión de tratar ante ustedes, entre otras cosas, porque si mi conocimiento de la monarquía de España es limitada, el conocimiento de la, del conflicto de los letrados y los políticos lo es mucho más. Muchas gracias. Thank you.